0: В моем случае, по крайней мере, вот эта тревожность Это, знаешь, такой какой-то пусковой механизм Когда одно цепляется за другое Ну, конечно, как правило, когда ты бежишь от чего-то А вот остановиться и посмотреть в сторону того, от чего ты бежишь И чего ты там очканул, чего забоялся Это классно
1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Алина Чичина — сооснователь коммуникационного агентства «Сеттерс» и CEO wellness-бренда «Рифил». Поехали! Настал тот самый грустный день нашего последнего партнерского выпуска с банком для предпринимателей и предприятий «Точка». Я и раньше была фанатком «Точки», но после совместного сезона влюбилась в ребят еще больше. Поэтому, если вы задумываетесь об открытии нового бизнеса или оптимизации текущего, обязательно загляните на сайт «Точки». Скорее всего, они уже нашли решение ваших проблем. А сейчас в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты «Точки» отвечают на ваши предпринимательские вопросы.
2: Всем привет, меня зовут Юля, и я хотела бы понять, когда уже пора нанимать бухгалтера. Всем привет, меня зовут Марина, в Точке я занимаюсь обучением сотрудников. Если вы индивидуальный предприниматель на ОСН доходы, доходы минус расходы или патент, вы находитесь сейчас на старте и не планируете нанимать сотрудников, вам, скорее всего, помощь бухгалтера не понадобится. Легче воспользоваться сервисами по подготовке и сдаче отчетности. В Точке, например, такой сервис называется онлайн-бухгалтерия. Если вы ИП на ОСНО или планируете нанимать сотрудников, то бухгалтер понадобится сразу чтобы верно рассчитать взносы на сотрудников и другие налоги по бизнесу. Если же вы ООО на ОСНО, вне зависимости от наличия или отсутствия сотрудников, вам точно понадобится бухгалтер, так как самостоятельно подготовить все нужные документы для сдачи отчетности без знания бухгалтерского учета у вас не получится. Решение проблем с ФНС по неверности данной декларации может занять большое количество времени и денег, так что лучше сразу довериться профессионалу. Если у вас ООО на ОСН доходы или доходы минус расходы, вы также можете можете использовать различные сервисы для подготовки и сдачи отчетности. Но здесь все будет зависеть от объемов вашего бизнеса и задач, которые вы ставите перед собой.
1: Алина, привет! Привет, Кристина, очень рада. Я когда написала своим коллегам в чат, что типа, сори, ребята, я на планерке сегодня в автобусе, потому что еду записывать с Алиной, мне сразу ребята начали писать, спасибо, передай за рефил, за мачо. Я пью, ем, я обмазываюсь на ней сплю буквально. О, спасибо, спасибо. Ребятам большой пламенный мачо привет. Когда готовилась интервью, я тоже пожалела. Единственное, что я сейчас не в России, а в Лондоне, потому что ты про этот продукт так вдохновенно рассказываешь, что хочется взять, и пойти и выпить сразу.
0: Кристина, у нас worldwide доставка, так что тебе отправлю сегодня же, знаешь, стратегический
1: запас на тест, чтобы, как говорится, ты тоже все прочувствовала. Спасибо. Можешь тоже, чтобы слушатели сразу понимали, и мы ссылочки все оставим в описании, и чтобы все посмотрели, рассказать буквально в двух словах, перед тем, как мы перейдем собственно к провалам, про то, что это такое. Скажу кратко, Refill — это
0: российский wellness-бренд, который мы запустили 9 месяцев назад, нам еще даже нет года. Тем же самым учитель составом, что в свое время, 6 лет назад мы запустили коммуникационное агентство Setters. Сейчас мы стараемся развивать и вообще менять представление людей о том, что такое wellness индустрия потому что я считаю, что в России совершенно не сформировано это понимание. Люди не отделяют там wellness от ЗОЖ, ЗОЖ от вообще псевдозОЖ. Мы стараемся этот стереотип ломать, эту догму менять, в том числе и наши философии и теми продуктами, которые мы выпускаем. Вот в частности, как тоже сказала, сейчас у нас активная очень линейка наших функциональных напитков в которой есть и мачо, и какао, и чай. Только с
1: сюрпризами, скажем так. С адаптогенами и всякими очень полезными штуками. Ты как раз сказала только что, да, что вот в России вот эта вся волна с индустрией, да, не очень много еще, кто не очень понимает вообще, что это про что, это все не очень развито. И сразу захотелось поговорить о первой штуке, которую я заметила, когда готовилась. А именно о вашем заходе как сеттерс еще в Майами. Не знаю, считаешь ли ты как раз вот к вопросу «Россия-мир»? Это провалом. Да,
0: роскошно. Прекрасным провалом Который на самом-то деле, мне кажется привел к тому, что мы запустили рефил То есть, если бы мы с тобой говорили И записывали этот подкаст После того, как мы вернулись из Майами Это было бы совсем одно настроение И совсем, наверное, одни слова А сейчас, благо, я имею возможность повернуться Посмотреть на тот опыт И как раз-таки понять, и, знаешь, сказать тебе Что провалы — это классно, и ошибки — это классно Да,
1: можешь дать немножко контекст Вообще, что произошло и почему
0: это провал Мы достаточно уверены уже, сколько это было два года назад. с уверенно стоит на ногах уже в России, да, и мы понимаем нашу компетенцию, мы понимаем, что у нас действительно здесь выстраивается вообще классная комьюнити, классные касания с брендами, мы двигаем индустрию, и мы чувствуем в себе возможность, силу, мощь, экспертизу, в общем-то, транслировать нашу экспертизу на Запад. Поэтому мы решили, что таким образом мы радостно сейчас приедем в Штаты, вот в частности в Майами, откроем там все двери с ноги и скажем, ребят, смотри, мы умеем там на порядок круче, а для вашего рынка это еще и на порядок дешевле, короче, по-моему, у нас просто perfect match, давайте сделаем что-то классное вместе. И, в принципе, мы так и делали полгода, находясь там, и только обивали пороги. Был такой момент какого-то абсолютно тотального, наверное, несоответствия собственным ожиданиям, потому что я-то думала, что вау, сейчас все, там, не знаю, Кока-Кола, там еще кто-то, все, мы начнем Nike там работать. Получается, что к нам приходили преимущественно, ну, как бы, экспаты, там тоже бренды, которые нас знали, кто-то, кто уже живет в Майами, но имеет какие-то русские корни, эмигрировал и так далее. Вот. И это, конечно, было такое сначала непонимание, потом мы уже сформировали как бы сознание, и понимание того, что это просто совершенно другой рынок, который, помимо всего прочего, очень закрытый. И, в принципе, им не только важно какое там качество и какие у тебя кейсы, какой ты весь замечательный распрекрасный, сколько им важно, что они делают все внутри. Ин-хаус в своей стране, если можно так сказать. Поэтому мы как бы долбились-долбились, и так и и эдак, и пятое-десятое, но не могу сказать, что мы, в общем-то, нашу планку, с которой мы ехали, как-то перепрыгнули, выполнили, и, конечно, поэтому, в моем понимании, это был провал. Хотя, опять-таки, да, что, тоже, что мы называем провалом, потому что, в конечном счете, это тоже нам очень многое дало, дало и понимание, сознание, немножко мы разромантизировали этот рынок, если можно так сказать, потом вернулись, сделали просто для себя определенные выводы, что, по большому счету, это, наверное, может быть и не надо, знаешь, что так громоздко идти туда, как мы этого хотели. Нам глобально есть еще чем здесь заняться, и, может быть, нужно просто еще чуть-чуть подождать, еще больше поднабраться кейсов и попробовать вообще потом с другого как бы бока зайти. И на самом деле, в принципе, так оно и получилось, потому что вот если ты смотрела, читала, то мы сейчас вступили в международную сеть, да, by the network, и это как раз-таки позволило нам совершенно по-другому зайти в этот рынок, зайти сразу классно в закрытой комьюнити экспертов, там, и Европа, да, и тот же самый американский рынок. И как бы уже здесь немножко по-другому себя зарекомендовать и, по большому счету, прийти к примерно той же самой точке, которую мы хотели, но совсем другим маршрутом. Чуть-чуть попозже.
1: Каждую неделю я говорю и, соответственно, рефлексирую как-то о своих провалах. Соответственно, вот эта вот концепция, понятно, что проваливаться надо, ничего не делаешь, не проваливаешься. Это как бы все мне близко, понятно и понятно. Но по своему опыту могу сказать, что иногда ты это как бы головой все понимаешь, а эго какому-то своему нежному все равно очень больно. Было у тебя такое, что прямо как-то неуютно ты себя в этой ситуации чувствовала? там Не хотелось тебя в этом себе самой признаваться, что как бы все идет вообще не так?
0: Безусловно, потому что
1: тут можно это, наверное, рассматривать, как, знаешь, какой-то
0: слоеный пирог, когда, с одной стороны, есть твое окружение, твое комьюнити, да, наша прекрасная учредительская четверка, и мы, конечно, все очень поддерживающие, и здесь абсолютное было между нами понимание, но есть еще другой слой пирога, это ты, твои ожидания, как раз-таки твое эго, и оно, конечно же, очень твой личный критик, и вся вот эта тусовка очень хочет, чтобы ты делал только лучше, прыгал дальше, и вот бесконечно сверкал какими-то звездами, зарабатывал себе там звездочки да, на плечи. Но тут пришлось повозиться вот, вот с этой, со своей внутренней тусовкой, безусловно, было не очень приятно, но поскольку есть поддерживающее окружение, то это все как бы нивелировалось, и благополучно мы смогли это все конвертировать в опыт если бы, конечно, мы там еще вернулись, нам бы сказали, блин, ребят, фу, что за фигня, короче, вот, могли бы сделать класс, то, то это, конечно, было бы совсем другой сценарий.
1: Как ты разговариваешь о таких штуках, даже, может, не конкретно Кейси, там, с экспансией, да, в Штаты, а о каких-то вот идеях с командой, когда они не получаются, там, невозможно, не со своей четверкой, да, вот не с своей тройкой, точнее, а вообще со всеми, вы когда то такая, типа, да, мы пойдем, мы завоюем этот мир, а потом мир не завоевали. Как эта коммуникация происходит? Мы стараемся
0: развивать даже внутри всех наших проектов реально вот культуру любви к ошибкам. Абсолютное какое-то экологичное общение, спокойствие, потому что, мне кажется, вот реально, если взять ретроспективу всего, что у нас происходило, это все ошибочки, ошибки, ошибища, ошибульки, вот в разных каких-то проявлениях. И это классно, потому что это всегда приводит к чему-то интересному, поэтому да, мы всегда говорим, что, ребят, а давайте попробуем, знаешь, вот именно с этого захода, не типа, все, сейчас, короче, вот тут вот прям навешаем и будет супер. Блин, а давайте попробуем, Попробуем. Ну, типа, если получится, будет то-то, то-то, то-то. Если не получится, то хотя бы будет то-то, то-то, то-то. И потом уже на этой почве как-то проще рефлексировать и понимать: получилось, не получилось, что можно дотянуть.
1: получается, ты, так или иначе, в Сеттерс занимаешься 6 лет. Теперь уже не только Сеттерс. Как ты изменилась за эти 6 лет как э, руководитель? Или там, не знаю, какой Алина была 6 лет назад? Ой, слушай, разный. Потому что 6 лет назад Алина, ну,
0: во-первых, все делала сама. Там, знаешь, там было много разных иерархий. Первое, что хочешь сделать хорошо, сделай сам. И Алина как руководитель, и вообще как человек училась э, такому прекрасному таинству, как делегирование. И потом, собственно, как доверие. И как позволение другим людям совершать ошибки, и это был достаточно сложный процесс. Потом долгое время, мне кажется, я боролась тоже со своими какими-то внутренними тараканами, да, и было время, когда для самой себя, мне кажется, вот заигралась в этот момент, знаешь, гипербосси-босс, еще больше дел, мало-мало-мало огня, нужно вот еще больше успеть, как бы училась, соответственно, избавляться от вот этого гипер гипертрудоголизма, потому что иногда дать себе возможность отдохнуть, это потом, на самом деле, сделать 10 раз больше. В плане общения, наверное, в какой этой степени я стала одновременно и более понимающей, и более, знаешь, таким тавкуке, потому что первоначально, наверное, очень многие вещи, поскольку мы очень-очень сильно все вовлечены во все наши проекты, уходы каких-то сотрудников, знаешь, какие-то там, может быть, не совсем приятные прецеденты, они очень сильно прям глубоко обижали. Мы очень сильно из-за этого все страдали, в частности, я. Ну вот как же так? А ты вот столько, а человек? Но раз происходит такая ситуация, два происходит такая ситуация, на третьей ты уже посмотришь на нее под другим углом, а на четвертой ты там ее уже предвидишь. Поэтому здесь, ну вот, наверное, знаешь, действительно происходил такой какой-то просто, в принципе, рост меня как руководителя
1: и как, в общем-то, собственника и соучедителя. Ты можешь вспомнить какие-то ситуации, какие-то ошибки, которые, понятно, конвертировались опыт и супер, а возможно нет, которые тебя вот в тот момент, когда это произошло, радили довольно сильно. На самом деле, как раз-таки вот эта вот ситуация
0: с Майами, это вот реально, я прям сама в себе переваривала потом это провал, потому что для меня это прям был провал. Там интересная получилась история, потому что пока мы там жили то время и пытались выйти на тот рынок, и сформировалось же представление и понимание у меня о том, что вообще может быть немножко складываться другой лайфстайл, и как раз-таки что такое wellness-лайфстайл. И как раз-таки на этом фоне появилась потом идея запустить, но еще не рефил, а другой проект, который в итоге не запустился, из которого потом получился рефил. То есть там тоже еще был один промежуточный провалчик.
1: Довольно много моих знакомых ездили покорять Америку, которые такие очень были объективно, очень крутые там в Москве в России. И такие думали, ну я сейчас приеду в Нью-Йорк или там в Л.А., в С.Ф., в Майами, куда угодно, да, и я покорю всех там, потому что я самый крутой здесь, а там такого нет. И много кто, на самом деле, довольно сильно об это ранился, да. есть какие-то люди, которые после этого уже и не оправились, потому что планку задрали себе какую-то, до нее не добрались. Не появилось ли какое-то вот обесценивание того, что, ну вот, я уже пощупала большой-большой мир, и мне пришлось вернуться, условно говоря, в такую там все равно огромную, но камерную Москву?
0: Нет, наверное, такого ощущения не было. Было ощущение какого хрена, <laughs> знаешь, вот типа мы реально вот... Именно с таким ощущением мы ехали, мы были настолько уверены в себе, настолько уверены в нашем проекте, во всех там наших процессах, в том результате, Который мы даем и тут типа не надо в смысле как так не надо но ну, мы же вот можем лучшие 5 10 вот именно вот это как бы было достаточно обидно что не оценили то что мы предлагали потом когда мы вернулись не было ощущения что все боже какой-то лена как мне там уехать назад и вообще или там еще что-то нет мы просто достаточно быстро стали как-то рефлексировать на этот счет а что почему могло пойти не так а как можно значит сделать по-другому действительно наверное ты только побывав там пощупав ты можешь понять вот эту закрытость рынка, о которой все говорят, и действительно, насколько там это узкое бутылочное горлышко, в которое ты можешь пробиться, и какая там гиперконкуренция. Потому что первоначально, когда ты только стартуешь, ты смотришь только на себя, и тебе кажется, что это вообще все сейчас шикарно, я сейчас как раздам, это хороший опыт. Но вот опять-таки сейчас уже столько времени прошло, я просто могу понять, что он офигенный, классный, и очень там сейчас нам помогает во многих вещах. Можно, конечно, пробиться, там есть и истории, когда ребята и покоряли, да, и все классно у них, но это надо прям долго, старательно этому посвятить и себя и ждать какую-то волю случая. В общем, должны сойтись много факторов.
1: Вообще, ты несколько раз упомянул и в интервью повторяешь периодически, что вот у нас есть вот эта наша четверка, и мы там любим друг друга, мы супер поддерживающие, мы супер классные и так далее. Бывают ли у вас вообще конфликты? Как в любых отношениях, наверное, бывают конфликты, даже в самых крутых.
0: Как-то я участвовала в записи подкаста. Меня позвали знакомые записать подкаст на тему Вот, как раз-таки, конфликтов и отношений между нами четырьмя. В итоге мы записали этот подкаст, и после записи я говорю, ребят, по-моему, мне кажется, это тот подкаст, который у нас не выйдет, да? Они такие, ну, э -э я говорю, ну, что-то как-то вот не очень. Ну и, короче, мы просто по мере записи этого подкаста поняли, что я не могу дать людям того, чего они от меня ждут, потому что почему-то они были абсолютно уверенностью, что мы там, знаешь, с Сашей таскаем друг друга за волосы, у нас там, я не знаю, какие-то есть таинственные распри, но очень удивились мне кажется, даже немножко расстроились, поняв, что мы в каком-то реально тотально крутом мэче находимся, и те вопросы, которые у нас возникают, они сугубо ситуативно рабочие и никогда не личностные. Поэтому они решаются просто, знаешь, нормальной офлайн встречей Поэтому, да, конечно, есть, но благо нас четверо, и это очень удобно, это прям классное микрогосударство, классная демократия. Нас четверо, плюс мы, в принципе, считаем, что мы достаточно адекватны, поэтому все конфликты мы решаем.
1: Я когда готовилась, на что я Обратила внимание, что ты, конечно, очень крутой Спикер, ты захватываешь внимание Очень круто говоришь, но при этом Я не нашла ни одного интервью, ну, может, я послушала 4 подкаста, читала письменное интервью Я не нашла ни одного интервью, где ты бы Говорила что-то личное, я имею в виду что-то Где у тебя бы терялась некоторая Уверенность в том, что ты говоришь, происходила бы Какая-то вот человеческая неуверенность Неловкость и рефлексия Возможно, это взгляд мой со стороны, который не имеет Отношения к какому-то твоему переживанию А может быть, так и есть, мне просто хотелось как ты это ощущаешь?
0: Очень прикольно, что ты со мной этим поделилась. Возможно, это действительно так, потому что на самом деле я достаточно закрытый человек, при том, что открытый. Ну, то есть у меня есть достаточно как бы сформированные личные границы, но вот на самом деле, в частности, в том подкасте... Может быть, я же тоже лучше понимаю себя не знаю, С каждым годом, с каждым годом В сеттерсе, в рефиле, особенно сейчас в рефиле Потому что он именно как проект Дает мне очень такой большой, мощный прожектор Внутрь меня И я понимаю, что очень многими вещами Наверное, в принципе, можно начинать делиться Когда я ими делюсь, мне как-то и проще их проживать И мне кажется, что вот он меня немножко Больше начинает открывать Ну плюс я погрузилась в совершенно другой Контингент общения, да, в совершенно Другую сферу общения с людьми Которые там по 20 лет медитируют психологи, энерготерапевты. И это, в общем, все какой-то новый, такой очень интересный мир для меня, и он меня тоже приоткрывает. Поэтому, возможно, сейчас <laughs> я, я с каждым годом, знаешь, буду все более и более открытая.
1: Это для тебя естественное состояние? Ну, вот это вот присобранность? Или когда ты разваливаешься? Слушай, естественное. Мне кажется, что
0: видно, когда неестественное, я вообще глобально, ну, реально жизнерадостный человек. И помимо этого, я в принципе достаточно пофигистический человек. Ну, типа, я умею отпускать ситуации и go with the flow. Но, конечно, в том числе я и разваливаюсь, и периодически да, у меня огромное количество тяжелых жизненных переживаний и детских травм, которые сейчас периодически вылезают то в терапии, то вылезали при моем каком-то личном общении, и я сейчас это все учусь переживать и учусь как бы этим управлять. В частности, ну как раз-таки с последним я там рассказывала, поделилась, что у меня был очень тяжелый достаточно процесс взросления. Тяжелый период начальной школы У меня там был школьный буллинг И тогда я, мне кажется, стала, знаешь, очень таким В какой-то степени закрытым человеком А в другой еще, помимо этого, не то чтобы не уверенным в себе человеком А таким, знаешь, который лучше ничего не скажет Лучше промолчит, иначе его где-то как-то осудят Ну вот как раз-таки, да, тоже вот в контексте ошибок, там, провалов и так далее Я училась ошибаться Мне кажется, я учила и убеждала саму себя, что это Нормально в том числе, потому что со школьных времен во мне было запрограммировано, что ошибка — это все, это хана. Что ты скажешь лишнее, тебя осудят, потом будут шептаться на перемене. Годы терапии, миллионы, миллиардов рублей потрачены на эту терапию. И вот я могу подавить своего внутреннего критика.
1: И это только начало. Я тоже, знаешь, вела подкаст «Это провал», потому что мне казалось, что у меня такое количество провалов, которые меня просто придавливают к земле, что очень хотелось как-то от этого освободиться. И сейчас даже, когда об этом разговариваешь, то есть я понимаю очень гостей, которые придерживаются этой идеи, что провал это процесс на самом деле, да, что провал это классно, что у них обычно они могут спомнить провалов. Да, вот я тоже самое, просто потому что ты перестаешь через эту призму вообще на мир смотреть. Ну да, но просто когда
0: у тебя много действий, много всего происходит, ближайшее окружение помогает тебе эти провалы переживать, и ты как-то да, потом по-другому на них смотришь, они же правда забываются. То есть ты просто перестаешь как-то это вообще в принципе расценивать как какой-то провал, потому что ты уже к следующему идешь.
1: Какие у твоей мамы были отношения как раз с неидеальностью, с провалами, с неочевидными штуками? Как она сама реагировала на свои собственные провалы? Классная история, потому
0: что на самом деле я считаю свою маму просто вообще тотально мировой, супер-демократичной мамой. Она меня никогда не ругала ни за какие провалы, то есть, когда моя мама приходила со школьного собрания, я была на Чиле, скажем так Это, мне кажется, даже показатель Но моя мама очень много ругала себя и у нее, знаешь, до сих пор сохранилась такая привычка подойти к зеркалу и сказать, боже, какая страшная. И это, конечно, наверное, с детства откладывалось тоже какие-то отпечатки. Сейчас-то я уже стараюсь как бы ее перепрограммировать, хотя это, конечно, совершенно бесполезное занятие, но просто как-то хотя бы акцентировать внимание на том, что она достаточно много этого делает. Вот. Но несмотря на то, что она была реально замечательно поддерживающая, был феномен школы, который, да, опять-таки начальная школа, это то, что формирует себя вообще как личность, формирует твои и социальные связи, и открытость тебя. Вот тоже, да, я, наверное, не совсем неправильно сказала, не то, что я была неуверена в себе, а это меня очень сильно закрыло. И я на какой-то период времени просто, в принципе, перестала доверять людям. Мне стало казаться, что... Сейчас, знаешь, ты как бы забываешь и не осознаешь, что там у людей свои заботы, свои какие-то, не знаю, может быть, травмы, а тебе просто тупо кажется, что каждый из них желает тебе чего-нибудь не очень хорошего. И жить с этим ощущением — это не очень классно, особенно, когда ты потом подросток, а потом ты вот young adult, да, а у тебя постоянно где-то вот тут вот э, брежит вот этот голос того, что, не, ну он не может нам там чисто классного желать. Нет, он что-то хочет, а вообще он, наверное, не очень классно к тебе относится. Вот. Это не здорово, потому что это было, правда, очень стрессово. Плюс вот это состояние. Если ребенок просто такой вот изгой, скажем так, в классе, то он в какой-то степени привыкает к этому. Он имеет хотя бы какую-то стабильность и понимание того, как в этой окружающей среде вообще функционировать. У меня была немножко другая ситуация. У меня были очень токсичные отношения с лучшей подругой на тот момент, которая мастерски умела то в один день со мной общаться, то настраивать против меня весь класс, то потом опять общаться, то потом настраивать весь класс. И для там летнего ребенка вот это состояние абсолютной нестабильности, абсолютного непонимания, а что будет завтра, у меня очень сильно это покосило и внутреннюю опору, и вот эта вот жизнь в состоянии тревожности, это, короче, было вообще ни разу не классно, поэтому я там, скажем так, нахватала прелестей, за что я себя хвалю я очень сильно люблю, потому Потому что мне пришлось это все перекрывать
1: навыками, если ты понимаешь, да, о чем я, когда многие вещи, ты просто уже формируешь навык. У меня тоже максимально демократичное, не помню, чтобы мне что-то запрещали, наоборот, вот там была удивляющая всех моих друзей стратегия, вот если можно в чем-то поддержать, даже самым как бы странным, да, меня поддержат. Но я вот недавно начала думать о том, что это выработало во мне некоторую такую вот обратную травму, как некоторый страх не быть необычной, а быть обычной. Это что страх, да, ну вот это вот как раз такое, какое-то супер внутреннее ощущение, что просто какой-то средний, какой-то серый, а это вот как раз плохо. То есть можно вот все что угодно, но вот это плохо. У тебя как раз эта демократичность, у тебя были какие-то негативные из нее проявления?
0: Только, что я вспомнила, ты знаешь, мне мама постоянно говорила, читай книги, а то будешь серостью. Вот у меня, знаешь, вот это вот. даже в детском дневнике писала, нашла недавно, что мама сказала читать книги, а то я буду серостью, не хочу быть серостью. Вот это все. Ты знаешь, как-то, наверное, возможно, где-то, где-то глубоко-глубоко-глубоко, что я сейчас там в себе как-то не очень сильно понимаю и вытаскиваю, но что совершенно точно было, это вот я видела сильный конфликт. Вообще, мне кажется, в принципе, отношение мамы ко мне и вот такая вот эта парадигма воспитания, она сложилась на фоне абсолютно антонимичных отношений между мамой и моей бабушкой, потому что там был тотальный запрет на все, чуть что сразу ремнем, и просто мама очень часто об этом вообще в принципе говорила, что это, знаешь, как было как будто некий протест, что нет, там у моего ребенка будет все совершенно по-другому, поэтому я как-то часто на это обращала внимание, но, наверное, я просто в детстве, не знаю, росла с таким каким-то ощущением, что, блин, мама всегда поддержит, это классно, и все можно и рассказать, и показать татуировку, которую ты себе сделала, не подумав, и было классно
1: у тебя есть дочь. Ты замечаешь, когда ты с дочерью в себе свою маму? Ну, вот знаешь, вот как-то что-то сделал и такая, о, господи, это же как моя мама. Есть такие флешбеки? Да, да,
0: конечно, конечно. Есть очень много, и мы, в принципе, сейчас то сейчас какую-то часть времени проводим вместе, потому что мы все живем в одном доме, загородном, поэтому мы это можем все активно наблюдать и принимать друг у друга. Это иногда выглядит забавно. Есть, конечно, очень многое, конечно, много. В какой-то степени она для меня, знаешь, тоже такого своего рода рол model. тут, конечно, другой есть... Момент, момент, бытовухи, по которому как бы срочно нужно, понятное дело, разъезжаться, потому что это все уже превращается иначе в большую семью, которая делит носки и посуду. Интересно, конечно. Опыт,
1: мне кажется, жить всем вместе тоже.
0: Как опыт, интересно. Как дальновидная стратегия нет, не работает. Должна быть как бы здоровая психологическая сепарация в том числе. У тебя есть
1: ощущение вот этой полной сепарации от мамы, от родителей? Ну да, я самостоятельная девочка, да. А когда она появилась? Ну просто, знаешь, сепарация, это же не всегда тоже, знаешь, я обсуждаю с какими-то своими друзьями, что сепарация — это же не всегда про то, что ты деньги сама себе зарабатываешь. Есть люди, которые живут отдельно и сами себе на жизнь зарабатывают, и дети даже у них свои есть, но при этом сепарация, она не случилась на самом деле полная. Был ли у тебя какой-то момент, вот этой, который ты запомнил, что вот сейчас там я как раз вот от мамы сепарируюсь? Ну ладно, возможно, может быть, я здесь и лукавлю.
0: В какой-то, в общем-то, момент, не в какой-то, достаточно определенный, я стала для своей мамы мамой, немножко мы поменялись ролями, и сейчас мы скорее вот с этой позиции немножко сепарируемся, да, потому что иногда там во благо ты всегда, естественно, хочешь маме все самое лучшее, самое прекрасное, замечательное, но когда ты начинаешь немножко действовать там в ущерб себе, своим интересам, это становится достаточно таким, ну, звонким. Поэтому мы, в том числе и сейчас,
1: проходим вот этот период, наверное, такой еще раз сепарации определенно. А насколько у вас отношения с мамой изменились после рождения дочери? Или не изменились никак?
0: Мне кажется, они нас, ну, с одной стороны, и сблизили, с другой стороны, и сблизили, знаешь, в физическом плане тоже, что мы стали чаще видеться, и у нас как бы возникло боль. Ну, особенно когда стали вместе жить какое-то количество бытовых вопросов. Ну и вот э, усугубился в определенный момент как раз таки тот момент, что мы с мужем очень активно стали решать там всякие разные бытовые, скажем так, задачи мамы в том числе. Но потом,
1: благо, это вовремя осознали, и сейчас двигаемся в другом направлении. Если что-то происходит дома с мужем, ребенком, мамой да, ну что типа ты не в очень классном эмоциональном состоянии. Ты на работе делишься, ребята. Блин, мне что-то не очень, потому что вот что-то произошло. Или ты натягиваешь такое лицо, все хорошо. Я в ресурсе. Мне опыт показал,
0: что делиться с сотрудниками своим эмоциональным состоянием это вообще очень классная практика. Она очень помогает лучше понимать друг друга и в конечном счете, ну, блин, быть гораздо более эмпатичными, потому что и в, в конечном счете гораздо меньше приводить к какому-то выгоранию, да, потому что ты можешь поделиться своим состоянием, поймать состояние сотрудника и как бы немножко там может отпустить вожжи там, где надо, но чтобы все восстановились и потом продолжили. Поэтому я делюсь всегда да, и для меня это комфортно, потому что ребята поддерживают, я делюсь переживаниями, когда ты еще раз это, да, проговариваешь, выговариваешь, что-то в твоей голове всегда немножко достраиваются какие-то там нейронные связи вообще, отношения к ситуации, ну, и становится проще. Если возвращаться к началу-началу нашего с тобой разговора, да, и к твоему вопросу, как я там развивалась как руководитель, было такой период тоже, когда все супер, все классно, я могу 24 на 7, а давайте равняйтесь на меня. Сейчас вот это все кардинально поменялось, и не стыдно мне там признаться, что я не знаю, во вторник я хочу отдохнуть, а сейчас вот я не очень готова решать эту задачу, потому что, вы вот, знаете, ребят, я сейчас вообще гложет это, и такой какой-то честный диалог, мне кажется, он очень классный, он очень классный для компании.
1: А я вот спросила тебя про твои отношения с мамой после рождения ребенка, а изменились ли как-то твой, не знаю, подход к руководству после рождения ребенка, ну не в смысле, что времени стало меньше, и там ты теперь стала, как бы, не знаю, больше фокуса ну как бы на какой-то личной жизни, а в смысле Поняла ли ты что-то про то, как нужно с людьми взаимодействовать и как ими там руководить после того, как у тебя появилась дочь? Ты знаешь, мне
0: кажется, еще больше эмпатии стала и ребенок сто процентов как раз-таки добавляет какой-то легкости, и вот как раз-таки какой-то толерантности к ошибкам. Ну, потому что ты, в принципе, смотришь, как человек вообще учится этой жизни, только тупо постоянно ошибаясь. И это просто бесконечный умилительный процесс. И это как-то так или иначе все перетягивается и чуть-чуть экранируется. То есть, ты, ты сам, по крайней мере, меня, моя дочь, сделала еще более какой-то, знаешь, такой играющий, жизнерадостный. И это состояние ты так или иначе перетягиваешь. Тоже в команду, тоже в общении Иногда как-то освежаешь свой взгляд, я не знаю Это то, что ты чувствуешь, это то, что тебе тяжело Как-то сформулировать, блин, я просто даже Не знаю, может это звучит, как будто я сейчас Немножко еродивая, но тем не менее, это правда Вот как-то действительно так Заряжаешься, как-то подпитываешься вот такими реально детскими эмоциями Которые потом еще большим каким-то Азорством, лукавством И транслируешь это в команду мне кажется, иногда даже
1: кто-то думает, что я, может быть, немножко уже даже излишне взбалмошная, но тем не менее. У меня нет детей, но я замечаю, как только у меня появилась команда, что сейчас там у нас команда не очень большая, но все равно там у нас больше 20 человек. Я очень много как будто понимаю про свои отношения с, там, не знаю, с семьей, с родителями, про какое-то потенциальное материнство, потому что вот это вот, что нужно отдать ответственность туда, нужно не вмешиваться, отдать дать попробовать, даже если ты знаешь, как правильно. То есть ты знаешь, что это не сработает, но если ты скажешь это, то это нехорошо с точки с родительской руководительской роли. Ну, то есть я имею вот, вот такие вот штуки, которые прям вот так вот даются иногда. Слушай, сто процентов, и ну, на
0: самом деле там, знаешь, одно перекладывается на другое, а другое перекладывается на первое, потому что, например, опыт управления командой уже шесть лет, он реально меня закалил, закалил мою нервную систему. Мало что в этой жизни может меня, знаешь, прям сильно выбить из колеи. И уж точно, ну, по крайней мере, вот пока за почти три года жизни моей дочери вот еще не было ни одной ситуации, когда я просто бегала с огнетушителем, я не знаю, и думала, что я сейчас просто взорву Хотя, если посмотреть иногда на ситуации на детской площадке, ты думаешь, боже, родитель, успокойся, твой ребенок орет еще не очень громко. Ну, правда, ты иногда смотришь, и такой, блин, ребят, ну там, знаешь, когда люди взрываются, потому что их ребенок плачет, и даже не хотят узнать причину, почему он плачет. А ты прям чувствуешь в себе реально искренне, что ты вот такой мировой чувак, и ты готов сесть и поговорить со своей трехлеткой, как со взрослыми, что ее в данную секунду беспокоит. И ты тащишься по всем этим психологическим книжкам по воспитанию детей потому что ну вот у тебя есть какой-то еще вот этот бэкап, я не знаю, и понимание, и уважение там чужих границ, чужих настроений, и наоборот. И ребенок тебе вот дает э, тоже эту какую-то искру, как-то все перемешивается, и вот мне дало классный такой буст. На самом деле это еще так получилось, что очень многие говорят, что, боже, это такая ответственность, такая ответственность, но в моем случае так интересно, что это ответственность, которую, знаешь, было как-то достаточно естественно принимать. Не знаю, естественно и приятно. То есть она... И сваливается на тебя таким каким-то прям волной цунами, которая тебя сносит, и ты такой, что с этим делать? Ты как-то лишний раз понимаешь, что, блин, ответственность – это не очень страшно, это классно вообще в какой-то степени.
1: Ты вообще тревожный человек? Да, я тревожный человек. Как твой уровень тревоги, когда такая большая команда, когда ребенок, когда столько всего? Как ты себя со своей тревогой ощущаешь?
0: Мне кажется, моя тревожность, она у меня сейчас, наоборот, чуть-чуть уменьшается, потому что я учусь как бы с ней жить и ей управлять. Опять-таки, в том числе и благодаря не одному году терапии, я просто понимаю, что иногда я искусственно себя в нее загоняла, и моя тревожность начинает расти тогда, когда я на себя накидываю больше и больше дел, когда, знаешь, вот ты как бы начинаешь носиться в режиме, мы называем режим «бешеная белка», вот когда ты просто такой «да, вот тут еще, вот здесь, вот здесь, вот здесь», и ты просто не успеваешь переключиться между задачами, настроениями, не знаю, людьми, и это все превращается в один какой-то сплошной ком, где ты бежишь туда вообще не понимая куда, не понимая от кого. И мне сейчас как раз-таки очень помогает на основе чего, собственно, создан рефил, это же не просто так он создался из ниоткуда, он создался в том числе и из моего опыта, в какой этой степени, знаешь, нарочитое замедление себя, оно на самом деле очень помогает в борьбе вот с этой тревожностью, когда ты не создаешь иллюзию того, что ты пытаешься все успеть, и потом у тебя ни на что нет времени, а когда ты освобождаешь для себя это время, когда ты сажаешь свою задницу на стул там или на пол, замедляешь себя, знаешь, вот это очень тяжело часто делать, ну, по крайней мере, мне это было очень тяжело, я очень быстро и легко разгоняюсь, и потом, знаешь, моя тревожность, она такая, там, очень быстрая речь, активная жестикуляция, я вся такая, как реально, как вот реально, как бешеная белка, просто вот экзальтированная. И успокаивать себя, понимать, от чего ты бежишь куда ты бежишь, чего, там, даже медленнее разговаривать, эти, вот тебя... конечно же, тут я выступаю как адепт и амбассадор медитации, несмотря на то, что их ужасно уже, конечно, опошлили за последний год, но это очень крутой инструмент, это прям помогает тебе понять, что в каких-то моментах иногда стать медленнее, это чуть-чуть расчистить свое сознание и его успокоить, потому что вот в моем случае, по крайней мере, вот эта тревожность, это, знаешь, такой какой-то пусковой механизм, когда одно цепляется другое, ну, конечно, как правило, когда ты бежишь а вот остановиться и посмотреть в сторону того, от чего ты бежишь, и чего ты там очканул, чего забоялся, это классно. Но я сейчас стараюсь это прям активно практиковать, и мне на самом деле очень подходит. Я могу сказать, что сейчас я стала гораздо менее тревожная и гораздо более легкая. У меня просто поменялось отношение ко многим вещам. Я как-то больше стала понимать, что очень много было в моей тревоге реально субъективного. Просто вот бесконечный разговор с самим собой, когда один голос пытается переключать другой. Но у всех у нас есть этот проактивный голос, который говорит, что ничего не получится.
1: Наблюдая за жизнью, что обычно вот эта вот амбиция, знаешь, вот эта скорость, вот это вот что-то, это идет она на самом деле не от хорошей жизни. И, например, какие-то мои знакомые с такой спокойной, счастливой семьей, да, с стабильно любящим окружением, у них нет вот этой вот амбиции завоевать мир, покорить все. И я тут делилась с терапевткой какое-то там время назад, что я вот когда у меня становится все хорошо, там я успокаиваюсь, замедляюсь, я даже начинаю скучать по вот этой вот травме, потому что там было ощущение, что вот, есть движение, есть скорость 24 на 7. Ты не наблюдаешь за собой, что вот когда ты так замедляешься, успокаиваешься, у тебя и желание покорять города и страны, оно тоже немножечко задухает? Мне кажется, наоборот, потому что
0: когда я неслась вот на этом горящем велосипеде с горы, там было очень мало какой-то любви к себе и вообще понимания того, что есть сейчас, что ты имеешь сейчас. Там было очень много движения вперед, точнее, движения от чего-то вперед, и каждый раз, когда достигалась какая-то новая ступенька, не было вот этого счастья и чувства наполненности, да, это же как бы путь, который вообще без остановки, ты просто бежишь, бежишь, бежишь. Очень многие, мне кажется, с этим сталкивались, когда карабкаешься по этим карьерным высотам, а что в конце, а что куда? а нет никакого ощущения счастья, не знаю, удовлетворения жвачки. И как раз таки, когда я начала останавливаться, я только тогда вообще, в принципе, начала по-другому смотреть и ценить свои заслуги. Потому что вот в этом, когда ты несешься 350 км в час, у тебя вот так вот все мелькает, ты не успеваешь оценить, что ты делаешь, зато стоит тебе оступиться и совершить как раз-таки ошибку или провал, это хана, потому что ты просто на этой скорости 350, да, вот врезаешься, я не знаю, в какой-то столб, и потом очень тяжело собраться. А когда ты останавливаешься, у тебя есть время посмотреть на то, где ты молодец. И вот тут ты был немножко молодцом, а тут ножка молодцом. Блин, а здесь как классно получилось. Тогда тебе как-то проще подсобрать вот этот багаж чего-то позитивного и с ним идти вот на это покорение не потому, что кто-то сказал, это какой-то внешний двигатель тебя там туда отправил, пнул, или ты там несешься, а потому что у тебя есть на это силы, и ты еще помимо этого можешь сам контролировать свою скорость. То есть хочешь, это будет 350, а хочешь, это будет 150, потому что тебе так сейчас комфортно. По крайней мере, это то, что происходит вот со мной, наверное, последний год-полгода, и мне в этом классно, пока эта система не давала сбой. Но совершенно точно я стала как-то гораздо более целостно себя ощущать и гораздо меньше подвержена вот каким-то внешним триггерам. Как-то я в лучшем синхроне что ли с собой лучше
1: понимаю, с какой скоростью мне сейчас надо двигаться. В каком состоянии тебе принимать себя сложнее всего? Какая ты, когда ты себе не нравишься? Бывает такое состояние, когда ты все
0: равно немножко спекаешься. Когда ты взял у своего организма чуть больше, чем нужно было, не отдал вовремя. Тогда я Проваливаюсь в агрессию В агрессивные свои припадки я впадаю, когда у меня просто нет сил Ну, типа, это, знаешь, нормальная, естественная Как бы история, когда у тебя у тебя больше просто Нет физических сил кому-то что-то объяснить Нормально, спокойно, с юморком, не знаю С инициативой, и ты начинаешь орать уже просто От отчаяния, от беспомощности Вот такие состояния я очень не люблю, потому что Мне за них невероятно стыдно, потому что Чаще всего срываюсь я на самых близких И это сразу же Такой сильный рассинхрон Мне себя тяжело в этом состоянии принять Потому что, в принципе, нет сил, тебя несет это, ты знаешь, когда тебя несет, тебе тяжело себя остановить, потом наступает чувство стыда, чувство опустошенности, и появляется опять-таки 189-й там уже голос в голове, да, который рассинхронизирует тебя все таки с неким каким-то твоим образом, да, что ты вот в основном вот такой, а тут ты вот взял и вот такой.
1: Короче, тяжело себя в этом состоянии принять, и тяжело часто бывает себя в нем поддержать. Там же разные есть, да, уровни агрессии. У меня бывает вот это вот раздражение. Я ненавижу себя, когда я на все злюсь. Ну, господи, ну что, все такие тупые.
0: Вот, это вот Да, оно отвратительно, и на самом деле в него легко попасть. Да, слушай, ты очень тонко. Если опять-таки взять, вернуться к моему любимому слоеному пирогу, то есть вот это состояние, когда совсем всем хана, а вот это же чуть-чуть повыше. Это ты еще как бы не сорвался, но ты уже, тебя уже все подбешивают, ты всех подбешиваешь. Ты ходишь как бы, ну вот, и замечаешь только все самое вот такое вот, как, я не знаю, как оглоукалывание
1: какое-то точечное. Бывает такое состояние, ненавижу его, да.
0: Я себя замечаю, но не могу уже остановить, потому что уже мы несемся.
1: А ты умеешь извиняться? Вот, например, сорвалась, ты умеешь потом прийти и сказать, блин, сори, извини, я, короче, правда, не как-то, не очень красиво? да. Умею.
0: Я разбираюсь сама с собой, и, и потом иду извиняться.
1: Мне сразу становится жутко стыдно. Ты этому научилась, либо это всегда у тебя было вот это вот, как бы, скилл признать, что ты не права?
0: Нет, это навык. Тоже навык, а точный. мне кажется, как раз-таки тоже, знаешь, за эти же наши прекрасные шесть лет. Точно навык. Раньше ненавидела извиняться. Просто терпеть не могла. Мне всегда казалось, что права только я. Но это классно, это круто, это, правда, здорово. Очень приятно становится от этого.
2: That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun—yeah, you get it every time.
0: And if you love the filet fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and
2: participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.